0: quando se vai construir uma casa e não deixa de ser igual, Jesus falou dos dois fundamentos, aquele que ouve e pratica a minha palavra é semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Você já edificou a casa numa rocha? Você já viu como é que se, se constrói uma casa na rocha? Primeiro tem que se quebrar a rocha, tem que fazer buracos na rocha. Primeiro tem que se fazer eh, valas na rocha para você poder alicerçar a sua casa. E para fazer isso você vai ter que suar, vai ter que gemer, vai ter que lutar, porque não é fácil. Você abrir buraco na rocha é muito difícil. Para abrir buraco na areia é simples, até com a mão você faz. Mas na rocha você tem que arranjar um aço, você tem que trabalhar com, com, com coisas de aço forte para quebrar aquela, a, a, aquela pedra para poder fazer o buraco. E não é um buraquinho não, tem que ser um buraco fundo. Quanto, mais forte, quanto maior é a casa, mais fundo tem que ser os alicerces, não é isso? Então naquele momento você está perdendo energia. Você está ali fazendo buraco. Você já viu aqueles camaradas? Eles tremem todo, é ou não é? Ali estão perdendo energia. Mas tem que aprender. Também depois que fica pronto, a casa é edificada e não cai nunca mais. Ora, a mesma coisa é com respeito à fé. Você perde aqui hoje, para lá na frente você ganhar. Isso se chama fé com inteligência. Fé é certeza. Fé é certeza. Você tem certeza que está perdendo aqui hoje, está se humilhando, está trabalhando mais, está dormindo menos, está comendo menos, mas você sabe, você tem convicção de que lá na frente você vai arrebentar. Primeiro você tem que ter fé para perder. Para depois ter fé para conquistar. Então para isso a pessoa tem que ter o Espírito Santo. Dez leprosos foram curados. Os dez tiveram fé para serem curados. Os dez tiveram fé para obedecer a palavra de Jesus. Os dez. Porém apenas um. Teve fé para ser salvo. Os demais não tiveram fé para serem salvos. Consequentemente se perderam. A história deles está registrada nos céus. Onde estarão os nove? Onde você pensa que os nove estão hoje? Hum? No céu? Não. Está no inferno. Apenas um voltou. E Jesus disse, a tua fé te salvou. Então, nós temos que ensiná-los não apenas a tomar posse de bênçãos. Tomou posse de uma bênção, aguarde que vem a tribulação, que vem as lutas, que vem as perdas, porque você pode perder, você pode ter que perder e você vai ter que perder de pé sabendo que a perda que você tiver lá na frente será ganho, porque você vai passar por a experiência, por um aprendizado da fé abraâmica. Abraão teve que deixar a sua terra, a sua parentela, a casa de seu pai. Abraão teve que deixar. Tava tudo pronto, tudo arrumadinho. Ele teve que deixar. Foi a primeira a ação da fé dele. Quer dizer, a fé te dá coragem para você ganhar, te dá coragem para você perder. A fé te dá experiência para você lutar para ganhar, mas te dá a experiência, a certeza, a coragem para você perder. Hoje, aqui e agora, mas amanhã vai ganhar lá na frente. Entenderam? Está claro isso? Quem é criança, imaturo, infantil, obviamente só sabe ganhar. A criança não sabe perder. A criança não sabe perder, a criança só sabe ganhar. E quando ela perde, o que que ela faz? Ela cai no chão, faz é, birra, ela chora, ela faz das tripas coração. É ou não é? Por quê? Porque perdeu. Porque ela é criança. Ela é imatura. É normal isso. Isso faz parte da vida. Enquanto nós somos crianças, a gente perde mesmo e, e a gente fica esbravejando e achando que Deus não é com a gente e acontece isso. Pô, onde estava Deus? Onde é que o Senhor estava? Quantas vezes você já, falou, já ouviu pessoas falarem assim, poxa, eu, eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas e agora aconteceu esse desastre, eu perdi tudo e agora? E agora? Então onde está Deus? Ele não viu que eu fui fiel? Não, ele viu que você foi fiel, mas ele está te testando também. Ele trouxe esse vendaval, deixou você perder tudo, para ver, para você aprender o tipo de fé que você está tendo. Porque ele já sabia, né? Deus já sabia. Mas você não sabia. Então você tem que saber que tipo de fé tem conduzido a sua própria vida. Porque a fé para ganhar é a mesma fé para perder. Amém, pessoal? Está entendendo? Você tem, você tem, você sabe da fé para ganhar, mas a fé para perder, pff, não, você não sabe. Só quando você perde que você vai saber. Então, como Deus falou: "Olhai para Abraão, o vosso pai na fé", não foi isso? "Olhai para vosso pai da fé". E ele teve fé para perder. Porque depois ele ia ganhar. Ele sabia que Deus iria cumprir a promessa dele. Porque a fé é como um corpo que precisa das duas pernas. Tem a perna direita e a esquerda. Qual é a mais, qual é a mais forte? Qual que chuta mais forte? A minha é a direita. A esquerda, não posso contar com ela para jogar futebol, a não ser para correr. Mas para escutar em gol, na esquerda, não... nem com gol vazio, eu <risos> sou capaz de errar, mas com a perna direita eu vou conseguir. Entendeu o que eu estou falando? Então a fé tem esse lado, o lado positivo e o lado, entre aspas, negativo. Mas você precisa. Você precisa perder para aprender a ganhar. Você precisa ter fé para perder, tanto quanto tem fé para ganhar. Porque se você não tiver essa consciência. Que dá equilíbrio. à sua estrutura espiritual. A sua fé. Você não vai chegar onde você pensa. Onde você quer chegar. E o Espírito Santo dá isso para a gente. É bacana demais, né? Agora. Agora que você. Depois você lê direitinho. Romanos capítulo 5. Versículo 1 até. Até o 5, de 1 um a 5. Agora veja o que diz aqui o apóstolo Paulo em Efésios 1, e versículo a partir do versículo 12. Vamos ler desde os do, do 12. Ele diz assim, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Olha só, o objetivo de Deus é que nós sejamos louvor da glória de Deus aqui na terra. O objetivo do Senhor Jesus nos seus servos é que nós sejamos a glória dele no mundo. Assim como ele chegou e orou ao Pai, Pai, glorifica o teu filho, para que teu filho te glorifique a ti, não foi isso? Sim, pois é isso aí, pai glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti, Jesus nos dá o Espírito Santo para que nós glorifiquemos a ele, na nossa vida não na boca, não na, na, no, no louvor na, no, apenas na adoração, ele diz assim com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem, quer dizer, através do Senhor Jesus, através do Senhor Jesus também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Para quê? Fomos selados para quê? Eu pergunto a você. Para que você foi selado? Para quê? Para quê? Não ouvi. Para o louvor a glória de nosso Senhor Jesus aqui na terra através da sua vida amém entende o que eu estou falando nós fomos selados com o Espírito Santo para que nós sirvamos como a glória do nosso Senhor Jesus aqui na terra lembra que Jesus falou, você vai entender melhor aquele que beber da água que eu lhe der essa água fará nele o quê? Uma fonte. Uma fonte fica jorrando o tempo todo. Jesus quer que você seja essa fonte. Venha jorrar o tempo todo. Sempre jorrando. Sempre jorrando. Vida. As pessoas têm que ver Jesus em você. Não só nas suas conquistas, mas também nas suas perdas. Na hora da luta, na hora de dificuldade, na hora da provação, você perde um ente querido, você perde uma pessoa que você ama, mas você está lá firme e forte. As pessoas vão olhar. Parece que ele é insensível. Parece que ele, parece que ele não tem sentimento, parece que ele não tem coração. Os incrédulos fazem isso. Mas você não. Você está ali firme e forte. É porque... O meu Senhor, o meu coração não está no meu ente querido, o meu coração está no Senhor Jesus. Ele é a primícia da minha vida. Ele é o primeiro na minha vida. Eu sou a glória dEle nesse mundo. As pessoas têm que me ver dessa forma. Quer eu esteja ganhando ou perdendo, ele é glorificado na minha vida. Na, na minha conquista, as pessoas vão dizer poxa, ele é um abençoado do Senhor. Mas nas minhas perdas, eles vão dizer assim, os incrédulos vão dizer poxa, mesmo na luta ele continua fiel. Amém. Lembra daquela palavra foi de Agel, Abacuque, se eu não me engano. Ainda que a figueira não dê fruto, ainda que o curral esteja vazio, ainda que isso, ainda que aquilo, ainda que eu tenha perdas e perdas e perdas, eu honrarei o nome do meu Senhor. Isso se chama fé. Porque glorificar a Deus, quando você está ganhando, é, uma, é fácil, é mole, mas glorificar a Deus, quando você tem que colocar o filho no, no altar e sacrificar, Aí a coisa pega É ou não é? Então, Deus é glorificado Tanto na fé que conquista Quanto na fé que Que perde também e Nisso Deus é glorificado Ora, veja só Ele diz aqui Foste selados Com o Espírito Santo Da promessa, versículo 14 O qual O qual, quer dizer, o Espírito Santo É o Penhor da nossa herança. É o penhor da nossa herança. Para a redenção da possessão adquirida. Para a louvor da sua glória. Amém. O que, que isso significa? Quando você recebe o Espírito Santo você recebe a garantia do Senhor Jesus que você é herdeiro dele. <risos> você está rindo? Eu também. <risos> Essa é a riqueza que Deus nos deu. Essa riqueza está aqui dentro. Essa riqueza tem que estar tá dentro de você. Não interessa... Se você tem muito, se você tem pouco ou se você, não, ou se você não tem nada. Mas você tem algo que é mais glorioso, mais poderoso, mais rico do que qualquer riqueza ou glória que esse mundo, mundo possa dar. Você tem a certeza, a convicção de que tem a garantia, que é penhor. Penhor quer dizer garantia. Você tem a garantia, a garantia, diz aqui, a garantia da sua herança. A garantia da sua herança, qual é a herança? É o que Deus nos garante na eternidade a garantia da sua salvação, a garantia, a herança de viver a eternidade diante do Altíssimo. Jesus disse para as pessoas entenderem melhor, para as crianças entenderem melhor, eu vou preparar lugar para vocês, <risos> eu vou fazer uma casa bonita para vocês. Então, o, os, os, os que creem, os que creem de maneira infantil, Diz, ah, eu vou ter uma casa linda, um palácio lá no céu. Aqui é barraco, não tem problema. Aqui eu vivo assim, 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 assado. Mas Jesus foi preparar uma casa para mim. Pensa que era casa mesmo, com as mansões desse mundo. Não tem nada a ver. A casa é a eternidade, é o templo, a morada do Altíssimo. Essa é a certeza que nós carregamos. Esse é o penhor que nós trazemos dentro de nós, que é o Espírito Santo. Você já imaginou o Espírito de Deus, o Espírito da criação, o Espírito criador de todas as coisas, o Espírito que só usa a palavra, mais nada, está dentro de você? Para falar através da sua boca? E o que falar acontecer? Olha só que glória neste mundo, quando você fala ensina, profetiza a palavra de Deus, então o que que acontece? Vem a existência as coisas que não existem. Como o trabalho da igreja universal. O que que, qual foi o fundamento da igreja universal? Nós vendemos banana, ou vendemos alguma coisa para construir a igreja? Nós fizemos negócios econômicos para termos a igreja? Não, nós trabalhamos apenas com a Assim como Deus falou: haja luz, e aconteceu a luz, aconteceu também a Igreja Universal do Reino de Deus. Haja luz, e a luz se acendeu através de nós. E a luz se espalha pelo mundo inteiro, porque a luz é o Espírito Santo dentro de nós. Quando nós profetizamos, então acontece a luz, acontece a vida, acontece a salvação, acontece a descida do Espírito Santo, acontece vida nova, novas todas, eis que faço novas todas as coisas, acontece novas vidas, amém. Isso acontece através dos seus lábios quando você vê pessoas que vêm caídas, prostradas, como um dia você chegou na igreja, nós chegamos na igreja assim, caídos, prostrados, desanimados, perdidos, mas ouvimos o quê? A palavra, a palavra da boca de um homem, não foi? Ou de uma mulher, ou de alguém qualquer, mas a palavra que tinha espírito, caiu dentro de nossos corações, caiu dentro de nós como uma bomba, e através dessa palavra veio acontecer uma vida nova. A igreja começou assim, a igreja segue assim, e a igreja seguirá assim até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Enfrentamos problemas, sim, tivemos perdas, muitas perdas, muitas perdas tivemos, e continuamos tendo perdas. Mas nós temos fé para perder também. É. Mas a gente tem tanto, 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 a nossa fé ganhou tanto, 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 que uma perda ou outra não vai fazer diferença. Não faz diferença nenhuma. Se você tem um trilhão e perde um milhão, o que é, que é um milhão? Nada. Entendeu o que eu estou falando? Então, nós temos fé para ganhar, nós temos fé para perder, e a perda que nós temos não vai nos desanimar. Pelo contrário, vai nos ensinar a viver a fé de conquistar.